0: אנחנו כאן בפודקאסט נעים להכיר יצירה קהילתית של מצפה אבירים. היי, כאן איתי וסימה אלטשולר. אנחנו יוצרים כאן סדרת שיחות אישיות עם אנשי היישוב ומציעים דרך נוספת להתחלת היכרות. ביישוב קטן כמו זה שבו אנו גרים אנחנו עוברים האחד ליד השני, מנידים ראש או מברכים לשלום, מחייכים, או לא, בכל אופן מתייחסים אל מי שעובר מולנו. פה ושם מדברים מעט בשיחה קצרה על השביל, או בדיון על נושא יישובי שעולה, אבל זה ממש נקודתי. כל אדם שאנו פוגשים בדרך הוא עולם שלם. איך ניתן להכיר את אותם אנשי אבירים ואת אותם העולמות? כאן. באולפן הקטן המאולתר שלנו בבית יונה, נוכל בכל מפגש להציץ מעט אל עולמות מגוונים של אנשי ונשות הקהילה שגרים כאן. זו הזדמנות להכיר באופן נוסף, לתת ולקבל בתוך הקהילה.
1: בוקר טוב, איתנו היום פבלו אריאל, האיש עם הזיקית. בוקר טוב פבלו. אהלן, בוקר טוב. נתחיל במה שאנחנו מתחילים תמיד בשם. יש לך שם שהוא משלב כמה משמעויות, אחד זה מקומות שונים, ואחד זה אפילו כאן ועכשיו ומלאכים, אז ספר לנו קצת על השם שלך, בבקשה.
2: אוקיי, okay, השם שלי זה פבלו אריאל יונגמן. Uh, בגלל המקצוע נשארתי מכל המשפחה, רק אני אריאל, הילדים וכולם זה יונגמן. הוריי uh, שנתנו לי את השם הזה בכלל לא ידעו שאריאל זה מילה בעברית, גם לא את המשמעות שלה. פשוט זה צלצל להם יפה, פבלו אריאל. בארגנטינה שהם נותנים שתי שמות לילדים, וזה מה שאני קיבלתי ללא שום קשר עם עברית, יהדות ולא כלום, רק בגלל המנגינה
1: של זה. יש לך איזשהו סיפור מהעבר שמתחבר לשם, או ליונגמן, או לפבלו, או לפבלו, או לפבלו אריאל? אני יודע שהשם הזה, פבלו אריאל, הוא מוכר בדרום אמריקה. אבל...
2: דווקא עם היונגמן, שזה איש צעיר, היית צריך לראות בעיקר את הגברים של המשפחה, כדי להבין שכולם נראו הרבה הרבה יותר צעירים מגילם. סבא, אבא, כולם. וגם אני, במשך המון שנים, חשבו שאני ממש ילד. בייחוד כשהגעתי לארץ, הייתי צריך לחפש עבודה, וזה, תמיד חשבו שאני, מה, מה הילד הזה רוצה? אז כנראה שלא סתם הגענו לשם הזה. בקשר לפבלו אריאל, יש לא מעט פבלו אריאל, ב... כאילו זה שם שמשתמשים לא מעט בכל מיני מקומות בדונומי אריקה, הם מחפשים בגוגל פבלו אריאל, ב... כאילו ב... בלועזית, אז יש מלא.
1: זמרים,
2: שחקני כדורגל
1: וכולי. טוב, את הפבלו שכולם מכירים, פבלו אסקובר, זהו, הדמות הכי מפורסמת בנטפליקס, אז... זהו, הוא לא אריאל. כן, אני סתם התבדחתי. <laughs> זה גם לא איזה מישהו שכל כך כבוד להשתייך אליו. טוב, אז בואו נשמע מה אתה אוהב, מה האהבות שלך בחיים. אני לא אגביל אותך בשביל ש... זהו, לא אגביל אותך.
2: מה שאני הכי אוהב. ואת הילדים שלי, ראשון מראשון, כאילו, כולם. אחרי זה האומנות שלי. כאילו, החיים שלי זה בין הקשר עם המשפחה ל... ליצירה. למזלי, יצא לי כך שכל החיים עבדתי ב... ביצירה. מזה אני מתפרנס כל החיים. שזה אומר גם כתיבה וגם בימוי וגם משחק. אני לא יודע מה זה ללכת לעבודה. אני הולך לשחק, ליהנות כל החיים. וגם בכתיבה, וגם בבימוי, וגם במשחק, בכל אחד יש את העונג שלו. גם אני מאוד אוהב שהעבודה לקחה אותי לטייל בעולם המון, וזה כיף. להגיע מהאומנות שלך לכל פעם לפינה אחרת בעולם.
1: אתה מניח שיודעים מה אתה עושה, אבל אני חושב שלא מעט אנשים לא יודעים מה אתה עושה. אז אולי תרחיב לנו קצת על האומנות שלך, וגם מההיכרות שלנו, אני יודע על קצת מהמסעות שלך בעולם, ובטח יש סיפורים פיקנטיים. בלי סוף, אז תבחר אחד, ותספר לנו, נכניס לזה קצת בשר מעבר לאומנות. טוב, אני מתעסק במה שהיום קוראים תיאטרון חזותי. שהתחלתי
2: בשנות ה-70, שהיינו חבורה של ילדים בירושלים, שחיפשנו שפה. אז לא קראו לזה את הטון חזותי, כי תכלס לא כל כך היה קיים בארץ. היינו הראשונים שפיתחנו סגנון קצת שונה, שאומר שעל שה... הבמה יש הרבה פחות מלל, או כמעט בעין, וכל האלמנטים הנוספים שיש על הבמה, כמו תנועה, צבע, חפץ, תאורה, גוף. לוקחים את קדמת הבמה ולא הטקסט, בדרך כלל הטקסט, כל הדברים האלו משרתים את הטקסט, והתיאטרון שלי לא. הטקסט הוא שולי אם בכלל ישנו, ולוקחים את כל האלמנטים האחרים שיש על הבמה שיש הרבה, ואיתם משחקים. מה שמפתח גם סגנון מאוד ייחודי, וגם מאוד אוניברסלי, אולי בגלל זה הם... כל כך מזמינים אותנו כאילו להסתובב, כאילו, להופיע בכל מיני מקומות. האמת שאני הופעתי מעל שלושים וכמה ארצות שונות, בחלקם הרבה, יותר מפעמיים או שלוש נסיעות שונות. אז זה המון המון להסתובב, מאמריקה,
1: אסיה, אירופה, ארה״ב, all over. עוד? משהו פיקנטי, מפגשים, יש בלי סוף, אני בטוח, אני בטוח, אני יודע איך זה... אחת הנסיעות דווקא
2: הראשונות עם התיאטרון, נסענו עם, עם, עם הצגה בשם שכנים, שזה מפגש בין נגן מיטרשיחה, שהוא מנגנות בכינור, ואני ששיחקתי עם חפצים, וזה היה בין מפגש... על המשותף ועל הלא משותף שבין השכנות שלנו. זו הייתה הצגה ללא מילים, שבסוף היה איזה בערך חמש או שבע דקות של מלל, איפשהו סיפר בערבית סיפור על משפחתי, ואני סיפרתי בעברית סיפור על משפחתו. ועם הצגה הזאת הסתובבנו לא מעט בעולם, היינו בארה״ב, באנגליה, במקסיקו, בפורטו אני לא זוכר את כל המקומות, אבל גם היינו, היינו באוסטרליה ושופענו בסינגפור, שזו הופעה ששירות ישראל ארגנה. בסוף הצגה איש מעונב, לבוש מאוד מאוד יפה, קם ורץ עלינו ומחבק את ווסים ומתחילים לעבר בערבית, ואני ככה נשארתי קצת מחוץ לתמונה, מתברך שהיה שגריר מצרים בסינגפור, והוא כל כך התרגש, הוא אומר, תשמע, מכל הקהל שישב פה, אף אחד לא הבין את ההצגה כמו שאני הבנתי, ונגעתם לי ללב, וזה היה פשוט ממש כיף, רגע נחמד, והאמת שהיו לנו המון רגעים כאלו, גם עם שכנים וגם עם רוב ההצגות, עם שכנים שהיינו ב- בשיקגו. הוא עושים, כאילו אנחנו מאחורי הקלעים, הוא עושים, אמר לי, תשמע, אני שומע מלא ערבית בקהל, לא ערבית-פלסטינאית. אז אמרנו, יאללה, אנחנו פה, בואו נעשה את שלנו. היינו באיזה פסטיבל, באופייתא, אולם באוניברסיטה. ואנחנו עושים את ההצגה, כשאנחנו עושים את זה בחו"ל. הסיפורים הם באנגלית, מספיק עם המבטא שלנו כדי להבין מאיפה כל אחד מגיע. ולגמר הצגה, וחבורה של חבר'ה מתקרבים לווסים בצורה מאוד מאוד חמה, ומפחידים דיאלוג מאוד נעים, הם היו סורים. ושנתנו להם אפשרות של הצצה אחרת מהמציאות שהם מכירים, ו- אז כאלו דברים קרו לנו המון, המון, וזה מחמם את הלב לדעת שאתה מגיע עם האמנות שלך לקצה אחר של העולם, ואפילו עם אנשים שהם בהתחלה באים, לא יודעים למה הם באים, ובסוף יש איזשהו מפגש.
1: אני יודע שדיברת על האוניברסליות של, ה... של היצירה, ואני יודע שזה לא רק אוניברסליות בין תרבותית, אלא גם בין גילאית. אני יודע שיש לך הרבה יצירות שהן גם מכוונות לילדים ובלתי אמצעיות לילדים. אתה יכול לדבר קצת על האספקט הזה ואולי להזכיר בקונטקסט הזה את זיקית?
2: כן, יש לי הרבה הרבה הצגות לילדים, וחוץ מהצגות אני עבדתי עשר שנים עם התסמורת מלפונית ירושלים. עשיתי שמה מה שנקרא קונצרטים במשפחה. כשאני מדבר על ה-CT זה אומר שהייתי מקבל מהמנצח רשימה של, כאילו, ערימה של באותו תקופה היו קלטות, הרבה יותר ממה שהיינו צריכים לקונצרט, ולפי הנושא שרצינו שיהיה קונצרט, שזה יכול להיות קצב, זה יכול להיות אה, אה, תזמור, זה יכול להיות אה, אחד המלחינים, זה יכול להיות אחד הכלים, כל... קונצרט היה משהו אחר, היינו עושים חמישה קונצרטים שונים כל שנה, זה היה המון המון עבודה, וכל קונצרט הופיע חמש פעמים במשך עשר שנים, זה היה מלא קונצרטים, מלא עבודה. אז אני הייתי מקבל את המוסיקה והייתי בוחר משהו שעם זה אפשר היה להפוך את זה לאירוע. אתה כותב טקסט המקשר, ובוחר, אוקיי, את המוסיקה הזאת נעשה... עם שחקנים, זה נעשה עם בובות, זה נעשה עם רקדנים, והייתי עובד, הייתי מביים, כל אחד תכלס בנפרד. לקראת יום ההצגה, אז היינו נפגשים, ופעם ראשונה כולם ביחד, פשוט סתם, פתאום רצית משהו, פיקנטי, נזכרתי ומשהו, תכף אני אספר <laughs> בנושא. זהו, ואז אצלי היה גם הכתיבה, גם הבימוי, קוריאוגרפיה של כל הקטעים במדיונים שונים, או בובות, או מחול, או, וברובם אני גם הופעתי והייתי מנחה, אז היה כאילו, זה היה ממש תקופה נפלאה, כי זה הוציא ממני את כל המיץ של היצירה מכל הכיוונים. אפילו את התמונות שלך ראו באחד הקונצרטים. שכבר גרתי ב... פה, נסעתי איזה מוצאי שבת לירושלים, כי ביום ראשון הייתה לנו, היה קונצרט. בדרך שאני מפה לירושלים, רצח רבין. כולנו מגיעים ביום ראשון לחזרה הראשונה, שזה חזרה בדרך כלל של רק התזמורת עם המנצח, ללא אומנים. כולם על הפנים ולא עוד ימים ביום שלישי, שזה היה אמור להיות הקונצרט הראשון, יהיה קונצרט, לא יהיה קונצרט. ואז בסוף חזרה אומרים לנו שזה יומיים אבל, יום שלישי חוזרים לחיים, אז יש קונצרט. אז uh, אני אומר ל... למנצח, תשמע, אנחנו לא יכולים לעשות קונצרט כאילו לא קרה כלום. כולנו בשוק, אי אפשר לא להתייחס. אז הוא אמר, תשמע, עבדנו. כל התקופה, יש לנו הכל מוכן. מה, השתגעת? כאילו, <laughs> <laughs> מה, זה עוד יומיים? <laughs> זה נותן לי לחשוב. והנושא של הקונצרט הזה היה קונצ'רטו. קונצ'רטו זה בעצם, באיטלקי זה תחרות בין סולן לתזמורת. אז אמרתי לו, תשמע, יש לנו את העניין של חברה במישהו שמחוץ לחברה, במישהו שונה. זה עניין של סובלנות. בואו נעשה איזשהו שינוי, ונעשה קונצרט על סובלנות, נשתמש באותה היצירות, נעשה שינוי קל ביחיד, בחברה, ונעשה ככה, נסתכל, okay. הוא חשש שאני משוגע, אבל עשינו את זה. כאילו הגיעו אמנים, עשינו על המקום שינויים, וזה, שינויים קלים עם קצת, וזה ממש התיישב על, ה, על הנושא בצורה... מושלמת. ואז הגיע הקהל, וראו קונצרט על סובלנות אחרי רצח רבין. ואנשים באו, חיבקו אותנו, ובכו, זה היה פשוט מאוד 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 מרגש ויפה ה... הרגעים האלו, כן? ש... גם שעם אומנות שלך אתה יכול לגעת, ב... היה לנו שם כמה אלפים של אנשים ש... במשך כמה ימים, ולהעביר איזשהו מסר של סובלנות בימים הקשים האלו. טוב, זה היה סוגריים ארוכים.
1: <laughs> אני לא אוותר לך, כי מה שאתה סיפרת זה היה למבוגרים כמו לילדים. <laughs> אני רוצה בכל זאת את הילדים, כי אני, אני אה, יודע איזה, איזה משמעות יש לסימא בתור גננת ב, בהתייחסות שלה לעבודות שלך. <laughs> זאת אומרת, שהיא רואה את הדברים בעיניים של הילד והיא יודעת שאתה מגיע אל הילדים על אף ולמרות ההורים שלהם. ואני רוצה שתדבר על האספקט הזה, איך אתה חושב על הילדים, איך אתה, אם אתה חושב עליהם, איך אתה מתייחס לזה, כי בסופו של דבר באבירים, שזה הפודקאסט הזה מיועד אליו, זה אחד האזורים הכי ולדניים שאני מכיר, יש פוטונות ילדים. אז אני רוצה שתתייחס לאספקט הזה, כי הורות זה העניין פה.
2: כן, לכ... קודם כל, כדי לכתוב הצגה לילדים, אתה מתקשר עם הילד שבטוחך, שלמזלי, בגלל סוג העבודה שאני עושה, הוא לא הצליח להירדם, כמו שקורה להרבה מבוגרים. אז הוא ערני, והרבה ב... אני, כשאני עובד עם ילדים, אני מנסה להשתמש במינימום של מלל, או בכלל לא. כדי לתת את האפשרות לילד להיות יצירתי תוך כדי הצגה. זאת אומרת שהוא רואה והוא מוכרח להבין, לתרגל, לתרגם את מה שהוא רואה, את הוויזואליה. אני רק נותן לו אינפוטים, ובעצם היוצר זהו. בניגוד למה שקורה עם... רואה ילד מול טלוויזיה שהוא מהופנעת ומקבל טונות של אינפורמציה והוא פסיבי, הוא לא צריך לעשות כלום. אז פה לא, אם אתה לא עושה, אתה לא מבין. אתה... והילד נכנס וזה בעצם כמו עוד, עוד משחק. כל ההצגה זה משחק אחד גדול. ואני משתמש ב, ב- באלמנטים שיש לי של צורה, של צבע, של מוסיקה, של תנועה. בואו ניקח נגיד ההצגות שרצות עכשיו בתור דוגמה. יש לנו הצגה אחת שנקרא מתנה של סבא, שזה ילד, שזה... בובה, שהוא נשאר בלילה אחד עם הסבא כאימא נוסעת, והוא לא מרוצה. מה הסבא וכושי מדבר, וכושי שומע, מה אני אעשה איתו כל כך? זה כל הטקסט של ההצגה בערך. אז מגיע סבא וההצגה רצה ללא מילים, וכל ההצגה זה המפגש בין הסבא, שזה שחקן, שזה אני, והבובה. וההתקרבות, והעולמות שהם בלי צורך למסכים ובלי צורך לכל הדברים שכאילו הסבא מביא, כמה מתנות שהן בכלל לא קשורות למתנות שמביאים היום. וזה המון משחקי דמיון, מטמורפוזות של דברים בין הילד לסבא והילדים לגמרי, 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 שם ממש מזדהים עם הבובה ו... ותכלסי מילים עד, עד הלילה שמגיע אימה, או למחרת שמגיע אימה. הצגה אחרת, שזה ארבע עונות בביוולדי אחד, זה מבוסס על ארבע עונות של ויוולדי. זה בעצם הנסיעה האחרונה שעשינו לפני הקורונה, שהיינו חודשיים סיבוב הופעות בסין עם ההצגה הזאת. הייתה מבוססת על סונטה שויוולדי כתב לפני היצירה, במילים. והוא לא רק שכתב סונטה שזה מאוד מאוד מוזר בתקופה הזאת, כי זה כאילו מוזיקה תוכניתית שאז בכלל זה לא היה בה, לא קיים. הוא גם לקח את המילים האלו של, ה, של התיאור ושתל אותם בתוך הפרטיטורה, בתוך הכתב המוזיקלי. זאת אומרת, שאתה שומע וכתוב שמה, זה ציפור, זה רוח, זה ככה. אני לקחתי את כל המילים האלו ובניתי סיפור. עלילתי, שבעצם מתיישב, כל מה שאתה רואה יושב בדיוק על המוסיקה. זאת אומרת שבמוסיקה יש רוח, אתה רואה רוח, במוס... במוסיקה יש ציפור, אתה רואה ציפור וכולי. אז שם יש קצת טקסט, כי זה כאילו האבא של ביבלדי הקטן מספר לו סיפור, מספר לו את הסיפור הזה, והילד מדמיין, ומה שהוא מדמיין זה המוסיקה והוויזואליה של ההצגה. יש לנו עכשיו הצדה אחרת, שזה קרקס בראשית, שזה סיפור הבריאה דרך, ומי שמספרים שמספר את זה זה ג'אגלר. אז יש עץ מוקלט מאוד קטן, וכל היתר זה דברים ויזואליים וקרקסיים. עכשיו אני עובד על הצדה החדשה.
1: קיבלתי, קיבלתי. קיבלתי דוגמאות, קיבלתי ילדים, קיבלתי הכול. Uh, עכשיו אני אעבור למשהו קצת שונה, uh, ואני מקווה שאם תחבר את זה לעבודה, כי אני יודע שאתה לא רק עבודה, למרות שככה הצגת את עצמך, אני רוצה לדעת מה מסקרן אותך בחיים בכלל, כאילו, ויכול להיות, אני נפגשתי עם צד כזה כשבאת לשאול אותי על הפוסט-טראומה, שאמרת, אוקיי, זה נושא שאני רוצה לעבוד איתו בהקשר של העבודה. שאתה חוקר, שאתה לומד, שאתה זה, אז מעניין אותי לשמוע מה, מה מסקרן אותך, מה אתה לומד, מה מרחב הלימודים שלך, אם או בלי קשר לעשייה לה, שלך.
2: זה לא משהו נקודתי. זה מאוד רחב, זה מאוד משתנה. אני כן מאוד מחובר לכל משהו שזה תהליכי יצירה, גם בצד ה... לא רק העשייה, אלא איך זה עובד, ולמדתי לא מעט על זה. ויצא לי גם לתת הרבה סדנאות בעניין של פיתוח מחשב היוצרת, וזה כיוון אחד שמעניין אותי מאוד. אבל זה נכון שרוב הדברים שמעניינים אותי איכשהו בסוף יוצאים כהצגה. כמו ה-11-11, שהצגה המבוגרים האחרונה, זה היה... ההזדגנות שלי מי, ההזדגנות, אני פתאום הפכתי להיות סבא. ואז התחלתי לחקור את העניין של זמן, של זרימה של זמן, מה זה זמן, זמן אה, אובייקטיבי וסובייקטיבי, ו... אבל יש לי את ה... אוי, יש המון דברים שמעניינים אותי, ואני עושה סקיצות לצגה, כמו אה, שבאתי אליך ומתישהו זה יצא, כאילו זה, אבל כל פעם יש, יש דברים... הרבה דברים חברתיים, יצאו לי לעשות גם כל מיני סרטים שמגיבים על מה שקורה בארץ. אני לא יכול להגיד שיש איזה משהו קבוע שמעניין אותי. זה, אני ערני ומשהו תופס אותי. באמת, רוב ההצעות שלי למבוגרים זה מין החיים שלנו פה. גם כחברה
1: וגם כאינדיבידואם, דברים פרטיים. חשבתי שתפתיע אותי, כי יאיר גרבוס אומר אומנים אין חוגים, הם לא הולכים לחוגים. והוכחת את זה שזה נכון. אז טוב, עכשיו נעבור במעבר קצת חד, לשאלה שתמיד פותחת איזה כיוון מפתיע, והיא, מה זה בשבילך או איפה זה בשבילך מקום של שקט?
2: אני בכלל זה אדם שאוהב שקט. מגיע הביתה, לא שם מוסיקה או מה, שקט זה הדבר הכי טוב, והאבירים הוא טוב בזה. יש איזה שקט ש... שאני מכיר את הטעם שלו, שזה שקט לפני שאני פורץ עם איזשהו משהו חדש, שאני יושב, אני בשקט, לא קורה כלום, ואני מרגיש שמשהו ככה מתבשל, ופתאום זה <פוש> יוצא, וזה שקט מתוק, שאני מאוד מאוד אוהב. וזה יכול להיות בסטודיו שלי או בגינה, בבית. בדרך כלל, זה
1: המקומות ש...
2: שעובדים עליי ככה חזק.
1: טוב, אני לא יודע אם השאלה הבאה רלוונטית, אם אתה תחליט אם היא רלוונטית או לא, כי מה שאתה סיפרת, סיפרת מה מעניין אותך, ועכשיו אני שואל אותך מה מרגש אותך, שזה קצת שונה, דומה אבל שונה, אז אתה יכול לאהוב משהו, אתה יכול להסתקרן ממשהו, ואתה יכול גם להתרגש, שלפעמים זה אותו דבר, ולפעמים או לא, אז...
2: קודם כל אני מתרגש מהילדים שלי ומהנכדים שלי בכלל. <laughs> ברמות שהן לא קשורות לשום דבר אחר. קשה לי להגיד, כאילו אני, כאילו, העולם שלי הוא, אני בתוך עולם ש, שהוא, יש לו הרבה רגשות כל הזמן, העולם שאני מסתובב איתו. אבל אני לא יכול להגיד שיש משהו שנורא מרגש אותי. מרגש אותי לצאת עם משהו חדש כל פעם, כאילו יצירה חדשה, זה עושה לי פרפרים וזה. לא כל כך כמה, איך הקהל יקבל את זה, אלא להרגיש שעשיתי את כל התהליך, התכלס מאוד מסובך, עד שדבר עולה על במה, זה יש כל כך הרבה. ולראות שאוקיי, הצלחת לשים את הכל ביחד, והעסק עובד, ורץ, וזה, ולרוב גם, זה מאוד נוגע לאנשים, אז זה מקום מאוד מרגש. אבל גם הריגו של הילדים, כאילו זה עולמות אחרים.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו לקראת סיום, ואנחנו מנסים לחבר את זה חזרה לקהילה, אולי נצליח, אולי לא. מתוך כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, מה אתה מוצא או היית רוצה למצוא באבירים ובאיזה אופן?
2: בקשר לאבירים, כמו שאמרת, באמת, פתאום יש פה מלא ילדים. ודווקא בתקופה האחרונה אנחנו התחלנו איזשהו דיאלוג עם הילדים, עם הקהילה הצעירה, הייתה היית לנו הצהרת רחוב חדשה, ואמרתי, וואלה, ננסה את זה במגרש באבירים. פעם ראשונה שהיה קשר עם קהל, לפני שאנחנו יוצאים לג'ונגל. <אז> זה היה נורא כיף, וגם חלק מההצגות הגיעו לכאן, ו... הכי נחמד שהיה לנו פסטיבל לפני כמה ימים בתיאטרון, והגיעו מלא ילדים מאווירים, וזה היה כיף לראות אותם. לא רק את הילדים, גם את ההורים.
1: מ�רגש מאוד, והיה מעניין, ולמרות שאני מכיר אותך הרבה שנים, היו כל מיני סיפורים, בייחוד עם, עם, עם ברח לי השם שלו של נווסים. עם נגן נעות שאני ידעתי על ההופעה הזו ולא שמעתי על הסיפורים האלה והתכוונתי לשאול משהו על העולם הערבי ויצא בינגו אז לא הייתי צריך לשאול. אז תודה רבה לך פבלו אריאל יונגמן.
2: תודה לך, היה משהו נחמד ואני מקווה שמישהו יתעניין בזה.
0: תודה שהאזנתם למפגש אינטימי נוסף בפודקאסט, נעים להכיר באבירים. כדאי לדעת שזוהי יצירה עבור הקהילה ומתהווה על ידי חבריה. אם אתם מעוניינים להתראיין, להבין איך זה עובד ולשאול שאלות לגבי הפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. יוסימה, רביתי. תודה, ולהשתמע בפרק הבא.